0: Ao chegar, depressa se sente a ambiência tocada pelas águas do Rio dos Mouros em devaneio com os pássaros soltos. Estática, permanece em terras de Sicó, uma das maiores povoações romanas de que há vestígios em Portugal. Está aqui, a 16 km de Coimbra, vigiada pela torre da Igreja de Condacha e encarcerada por uma cintura de muralhas. O Museu Monográfico de Conímbrica... Alberga desde 1962 artefactos raros da Idade do Ferro e do Bronze, extraídos da investigação arqueológica aqui feita há mais de oito décadas. Antigo centro político, administrativo e religioso, Conímbriga resiste às intempéries da história e mostra-se orgulhosa da casa com mais de 500 repuxos, o Fórum, as termas públicas e uma basílica paleocristã. Andam no ar, no entanto, neste lugar da diversidade, tons de insatisfação pela ausência de recursos humanos a afetar a eficácia do laboratório de conservação e de restauro de objetos metálicos e das oficinas de restauro de mosaicos. Certos do saber e paixão por esta cidade antiga, estação viária da estrada de Olícipo a Barcar Augusta, convidamos para um olhar em profundidade António dos Santos Queiroz, doutor em Filosofia da Ciência pela Universidade de Lisboa, investigador de Turismo Cultural e presidente da Liga dos Amigos do Museu de Conímbriga, José da Silva Ruivo, doutor em Arqueologia pela Universidade do Porto e responsável pelos projetos de Arqueologia de Campo em Conímbriga, ainda Pedro da Luz Salas, mestre em Conservação e Reabilitação pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e coordenadores do Laboratório e Oficinas de Conservação e Restauro do Museu Monográfico de Coimbra. E, por fim, a presença do arqueólogo Virgílio Hipólito Correia, atual diretor do museu, a quem peço uma definição consistente da de romanização e que tipo de vestígios podemos ver em Portugal relativos à presença romana.
1: Os romanos deixaram no território hoje português um conjunto de vestígios monumentais extraordinariamente importante, alguns deles ainda hoje perfeitamente emblemáticos de alguns locais, sei lá, o, o Templo Romano de Évora, a Ponte de Chaves, tantos outros monumentos espalhados pelo país. Deixaram depois uma quantidade ainda maior de vestígios não tão visíveis, mas nem por isso menos importantes, soterrados no subsolo de muitas das nossas cidades de hoje, Braga, Lisboa, outras provações como o Alcácer do Sal, que tem o um património arqueológico conservado no seu subsolo, verdadeiramente notável. Deixaram ainda outra coisa, talvez menos visível, mas também nem por isso menos importante, que foi um conjunto de vestígios espalhados por todo o território aspecto rural, antigos cadastros que são do período romano mas que ainda hoje sobrevivem e que de alguma forma conformaram de facto o território como nós hoje o conhecemos para além depois obviamente questões culturais como a influência do latim na nossa língua,
0: etc. É justamente isso que eu vou perguntar ao arqueólogo José Ruivo o que mais nos legou a cultura romana?
2: A cultura romana legou-nos, como dizia o Dr. Virgílio, uma herança bastante vasta, que se estende, obviamente, não apenas à questão da arquitetura, eh, ou à questão da administração, à questão do direito, do uso da moeda. A língua, como já foi dito, portanto é um domínio vastíssimo que se estende por várias áreas. Claro que há umas que são mais visíveis que outras, algumas foram absorvidas há muito tempo, como o caso da, da língua, como o caso do direito, outras eh, ficaram esquecidas debaixo de terra durante muito tempo e só agora aos poucos vão sendo descobertas, que são exatamente aquelas com as quais a arqueologia trabalha, ou seja, os vestígios da cultura material.
0: Regresso ao diretor do Museu de Conímbriga, Sr. podemos dizer que este sítio é uma herança cultural romana de excelência?
1: Sim, sem dúvida, até por diversas circunstâncias, algumas delas ligadas diretamente ao período romano, outras ligadas à evolução do território. A grande maioria, acho que, acho que se pode dizer assim, a grande maioria das cidades romanas que existiram no território que hoje é Portugal, estão conservadas debaixo de cidades que nós hoje ainda habitamos e por isso o acesso à arqueologia é mais difícil. Por diversas circunstâncias Conímbriga foi uma cidade romana que foi abandonada no período medieval, transformou-se numa zona rústica, numa zona rural sem grande habitação superficial e também devido à sua proximidade de Coimbra, durante Séculos foi a única cidade universitária portuguesa, fez com que, mais rapidamente, mais cedo, tenha havido uma, uma investigação arqueológica sistemática, que já fez, no ano passado, 80 anos de arqueologia sistemática levada a cabo aqui na cidade, e que, de facto, transformou Coimbra no que eu creio ser de quem conhece, e mesmo de quem não conhece tanto como isso, mas tem alguma ideia, quando se fala em romanos em Portugal, pensa-se em
0: Coníbriga. Arqueólogo José Ruivo... Que condições geográficas condicionaram a fixação deste lugar, deste sítio
2: As condições geográficas eh, são evidentes. Colímbrica está situada numa, numa plataforma sobranceira ao Rio dos Mouros, eh, na zona do Baixo Mondego, portanto, é um ponto estratégico importante e a sua ocupação não se iniciou na época romana, mas sim, possivelmente, nos finais do segundo milénio, inícios do primeiro milénio antes da nossa era, portanto, ainda na idade, possivelmente na Idade do Bronze
0: doutor António dos Santos Queiroz é o presidente da Direção dos Amigos do Museu de Conímbriga. Que papel desempenhou de facto Conímbriga no território romanizado?
3: A importância de, de Corímbriga também está ligada ao seu território. Aliás, essa é uma das identidades fundamentais de Conímbriga. Este museu diferencia-se de outros museus porque tem uma cidade e uma paisagem. Corresponde grosso modo às chamadas terras de Sicó. Por isso, este não é um lugar apenas para um encontro com a História e a Arqueologia, é também um lugar para o um encontro com a biodiversidade destas terras, da sua geodiversidade, e até noutras áreas, as áreas ligadas ao restauro e à conservação, já que aqui nasceu, de certo modo, a técnico-ciência do restauro e da conservação do nosso país há cerca de 50 anos. Este é um lugar também onde o Norte se encontra com o Sul, já o diz o o Orlando de Ribeiro, o Norte Atlântico, com o Sul Mediterrâneo. Portanto, este é, este é o lugar da diversidade. E é, pelo seu património, como pelo leque dos seus visitantes. Nós temos aqui um terço dos visitantes, estamos a falar de 120 mil, 130 mil, 150 mil, que são jovens, um terço que são provenientes de todas as classes sociais de todo o país, e um terço que vem dos outros países do mundo. Portanto, é, é, de facto, um, um lugar para um encontro com a diversidade cultural.
0: Doutor Virgílio Hipólito Correia, como se caracteriza a cidade de Faço questão de dizer cidade, porque de uma cidade se trata, sabe-se como é que ela é?
1: Trata-se incontestavelmente de uma cidade naquilo que nós normalmente associamos mesmo uma cidade de Moderna, tal como nós compreendemos uma cidade atual, como é que a distinguimos de uma, sei lá, de uma vila ou de uma aldeia, acho que há duas questões essenciais: uma é a dimensão, outra é a monumentalidade e esses dois elementos estavam mais do que assegurados. É mesmo a grande intervenção dos romanos em Conímbriga que fazem de um local que já era habitado, mas que nós poderíamos eventualmente questionar se de uma cidade se tratava. Depois da intervenção romana, a inexistência de qualquer dúvida de que era uma cidade, tem a ver com essa questão. A dimensão, quer em área, quer em volume populacional, e o investimento na monumentalidade, nos grandes monumentos públicos, que conformam a estrutura urbana da cidade.
0: Quantos habitantes teria a cidade ou teve na sua maior expressividade?
1: O cálculo é complexo e tem uma margem de erro que nos é uh, difícil de explicar aqui uh, rapidamente, mas digamos que podemos calcular que no seu no seu apogeu a cidade tenha tido entre 5 e 6 mil habitantes.
0: Quais eram as principais funções que aqui se observavam? Ora bem,
1: era sobretudo um centro administrativo e religioso também, portanto era um centro político, digamos assim. O Império Romano era, era imaginado como uma federação de cidades e Conímbriga era uma delas. E depois era também um centro artesanal e comercial muito importante.
0: Sabes portanto como é que se vivia em Conímbriga com certeza?
1: Temos alguma aproximação. Era uma cidade com condições de habitabilidade boas. Para dar apenas um exemplo, a cidade estava dotada de pelo menos três estabelecimentos de banhos públicos ou seja, havia condições de higiene e salubridade interessantes, o cálculo que foi feito para o débito do aqueduto da cidade calcula que podia satisfazer as necessidades mínimas de 19 mil pessoas, portanto, calculamos que a cidade nunca terá ultrapassado muito dos 6 mil, portanto, manifestamente, havia uma abundância de água verdadeiramente potável, daí alguns aspectos da arquitetura aristocrática da cidade, com os jardins, com as fontes. No entanto, nós tendemos, por vezes, a ter uma ideia rosada, do passado, uma ideia mítica de, de grande felicidade os visitantes dizem muitas vezes que gostavam de ser romanos, era uma sociedade profundamente estratificada, com uma, um fosso, uma desigualdade social muitíssimo profunda, que é observável na arquitetura doméstica
0: exatamente, olhando a cidade que temos aqui na nossa frente, as ruínas da cidade que temos aqui na nossa frente nós conseguimos perceber que havia diferentes classes sociais diferentes classes
1: sociais e extremadas por um fosso de capacidade económica que se pode, acho eu, exprimir da seguinte forma. Da parte que está escavada da cidade, que é talvez cerca de 15% da área total, nós conhecemos cerca de 50, 60 unidades residenciais distintas, casas, chamemos-lhe assim. Destas 50, 60 unidades residenciais, duas delas a Casa dos Repuxos e a Casa de Cantáver ocupam mais de metade da área global. Ou seja, duas casas apenas ocupam mais área do que as outras 50 unidades residenciais. Se a ocupação do espaço, como achamos que é natural, ou da
0: dimensão da casa... Aliás, hoje, nos nossos dias, isso ainda se observa. Há casarões, há monumentos, há palácios que significam, de facto, a diferença social que algumas pessoas vivem.
1: Sim, sem dúvida, mas o fosso que nós podemos identificar, mesmo numa, sei lá, numa cidade que se tenha fossilizado, digamos, no século XVII ou no século XVIII, não é tão grande quanto esta proporção. Apenas duas unidades residenciais ocupam mais de metade da área. E era isto que eu gostava de, de frisar, É que o fosso social Era, talvez, profundo, como nós
0: temos hoje dificuldade em imaginar. Mas, de qualquer maneira, podemos saber quais eram as profissões que aqui se executavam? Sim, até porque temos um
1: conjunto de vestígios muito vasto que nos dão conta de uma quantidade enorme de atividades artesanais, umas verdadeiramente já industriais, outras que passam por quase todo o artesanato que podemos imaginar, a cantaria, a marcenaria, a fiação e a tesselagem, obviamente a agricultura também, outras coisas não tão como é que eu ia dizer, não tão normais, não tão comuns, mas que aqui estão bem documentadas, como a produção de vidro, a produção de cerâmica, verdadeiramente a indústria dos materiais de construção eh, cerâmicos, o tijolo e a telha que aqui teve, houve muitas oficinas que, que acho eu, achamos nós que ultrapassavam a simples dimensão da, da oficina eram verdadeiramente pequenas indústrias que exportavam já para um território relativamente vasto
0: e há arquétipos urbanos e construtivos importados de Roma também se podem verificar aqui
1: ah, sim. alguns edifícios têm modelos artísticos não só importados de Roma, como mais uh, especificamente, os arquitetos que trabalharam em Conímbriga digamos, na, na segunda metade do século I da nossa era conheceram bastante bem e aprenderam as lições bastante revolucionárias da, da arquitetura dos palácios imperiais de, de Roma especificamente da Domus Aurea, o famoso palácio de, de Nero e uh, aprenderam essa lição e a uma escala mais modesta, mas ainda assim com grande requinte, aplicaram nas, nas grandes resistências aristocráticas
0: da arqueólogo José Ruivo ao olhar a cidade que temos aqui na nossa frente nós podemos distinguir lugares públicos importantes como o fórum as termas e o anfiteatro são lugares de
2: distinção da cidade são são provavelmente o fórum é seguramente o lugar é o coração da cidade é o centro Cívico por excelência o numa dada fase, aliás, o Fórum começa por ser um centro económico, um centro político, um centro religioso. Depois, numa fase mais tardia, há uma alteração da sua funcionalidade e passa a ser, sobretudo, um centro de cariz cívico e religioso. Um centro de comunicação? Um centro de propaganda imperial, mais corretamente, porque é através dos edifícios públicos que os imperadores fazem a, a difusão da ideologia do regime. Como
0: é que se articulavam estes lugares públicos com as habitações
2: ao lado? Normalmente estes lugares públicos eh, são construídos em espaços privilegiados. Por exemplo, o fórum normalmente é construído no centro da cidade, tradicionalmente, eh, sobretudo no caso das cidades que são construídas de raiz, tradicionalmente onde se cruzam os dois grandes eixos urbanos, aquilo que se chama o Cardo e o Decumano, que são as duas principais avenidas da cidade. Doutor José
0: Ruivo, que tipo de habitações Existiam aqui em Conímbriga já falámos desses espaços privilegiados, já falámos do Fórum, das Termas, do anfiteatro que outro tipo de habitações existiam em Conímbriga
2: Estamos a falar, obviamente, de tipologias de construção, pois, além dos lugares públicos, seguramente, ou muito provavelmente, haveria um teatro, deve estar localizado alguns nós até temos mais ou menos um palpite onde é que ele se poderá situar, mas não, não fizemos ainda escavações, não temos a certeza, havia oficinas, obviamente, havia as residências particulares e dentro das residências particulares há dois tipos, há... As domos, como a Casa dos Repuxos, por exemplo, ou a Casa de Cantáber, ou a Casa dos Esqueletos, que normalmente têm belíssimos uh, pavimentos de mosaico, que são moradias, tipo hoje que nós chamaríamos moradias unifamiliares, não é? Onde os proprietários, normalmente pessoas notáveis uh, da cidade, aristocratas, viveriam com as suas famílias e com a sua criadagem. E depois temos, por exemplo, ao nível ainda da arquitetura privada... Aquilo que nós chamamos as ínsulas e que seriam uma equivalência, digamos assim, no, nos modernos prédios de apartamentos, que, regra geral, eram edifícios com vários pisos, cujos pisos inferiores eh, que abriam para as ruas frequentemente eram ocupados com espaços comerciais ou artesanais e nos pisos superiores eh, viveriam as famílias eh, frequentemente sem grandes condições, porque inclusivamente não podiam ter acesso à água canalizada, à ventilação, ao aquecimento, etc. Tudo isso funcionaria em condições muito mais precárias eh, do que nas, nas domos. O dr José Ruivo
0: referiu-se há momentos à Casa dos Rapuxos. Doutor Virgílio Correia, o que é que é essa Casa dos Repuxos? Sei que é um dos lugares emblemáticos deste sítio, mais visitados, mais olhados por uma população que visita estes lugares.
1: Uh, creio que sim, creio que a Casa dos Repuxos será mesmo, talvez, a, a ideia que o visitante de passagem leva mais na sua, na sua memória, porque é, de facto, uma, uma, um, um edifício extraordinariamente interessante.
0: É um lugar, digamos, do impante das águas que se manifesta, e que, naturalmente, fazem memória nos olhos dos visitantes. É capaz de nos descrever esta Casa dos Repuxos? Ela subsiste. Ela subsiste.
1: A, a, a Casa dos Repuxos tem um, como edifício uma história muito interessante. Foi um grande edifício comercial e artesanal que, num determinado momento, foi transformado numa grande residência aristocrática, com uma arquitetura de prestígio, de facto inspirada em Roma, e que tinha no seu centro, talvez o melhor exemplo da grande originalidade da arquitetura romana de Conímbriga, que é a transformação dos pátios centrais, que tradicionalmente nas cidades romanas eram constituídas por um jardim com uma fonte no meio, que em Conímbriga, talvez devido à abundância de água que tinham é invertido e é, na verdade, um espelho d'água com os jardins construídos lá dentro, tudo
0: isto rodeado de uh, repuxos. Se me permite uma espécie de fonte cibernética dos nossos dias que está aqui, enfim, a movimentar os olhares das
1: pessoas. Sim, sim, nós contamos com uma felicidade que vem posteriormente, que é a forma como a Casa dos Repuxos foi localizada. Começou por ser localizada, acidentalmente, na construção do que era para ser o parque de estacionamento das ruínas de Penímbria em 1939 o projeto foi então alterado para poder ser completamente escavada e nos anos 50 a casa foi objeto de um grande processo de conservação e restauro, que restaurou os mosaicos e na escavação encontraram-se os vestígios do sistema de adoção de água aos recursos que permitiram um restauro muito profundo, mas que ainda assim, ainda hoje, nos parece ser um restauro bastante correto, digamos assim, do ponto de vista técnico. Acho que podemos dizer que o que o visitante vê é uma imagem muito próxima do que o romano original veria quando o sistema de recursos estava a, a, a funcionar.
0: O setor Virgílio Correia já aqui disse que a água tinha uma grande importância na, na cultura romana. Como era o sistema de captação e de distribuição da água aqui em Conibir?
1: Os romanos contaram aqui com uma manancial muito importante, uma ex natural, situada em Alcabideque, que dá um grande débito de água e bastante seguro. Para lhe dar uma imagem, nós recentemente fizemos uma, com a direção hídrica do centro, fizemos uma verificação dos, dos registros existentes e nos últimos 80 anos, Alcabidec só secou um ano, ou seja, uma seca por século, digamos que é um, é um problema gerível. De facto, a insurgência é muito importante, o débito de água é importantíssimo, até ainda agora, basicamente, continua a alimentar todo o concelho de Condeixa e sem grandes problemas, portanto, melhor alimentaria a cidade romana. Foi construído um aqueduto, é uma das primeiras obras dos romanos na cidade, tal como a muralha e o fórum e as próprias termas, que é um aqueduto subterrâneo em grande parte do seu, da sua extensão, que chega à cidade, tem um chamado castelo divisório, até aqui toda a construção em alvenaria e a partir deste castelo divisório de havia um sistema de canos de chumbo que levava a água para as termas para o que nos parece ser um ruínho público instalado dentro da cidade e por outros canos para as principais residências e também para um conjunto de fontes dispersas ao longo da rua, das ruas da cidade.
0: Depois de verificarmos a expressão da romanização e o sítio de Conímbriga, voltamos agora para os trabalhos arqueológicos e, e volto-me de modo especial para o arqueólogo José Ruivo, há quanto tempo decorrem os trabalhos arqueológicos aqui em
2: Curitiba? Bem, na verdade os trabalhos arqueológicos iniciaram-se nos finais do século XIX, ainda sob o patrocínio da rainha Dona Amélia está agora penso que há relativamente pouco tempo se celebraram o Centenário. O Centenário e tiveram uma grande expressão no final da década de 30 e durante a década de 40, orientados então pelos monumentos nacionais.
0: Em 1910 ele é considerado monumento nacional. Exatamente,
2: exatamente. É considerado Como momento, muitos outros. Como muitos outros, possivelmente, mas só na década de 30, em finais dos anos de, cerca de 1929, é que se começa de uma forma verdadeiramente representativa a fazer trabalhos de escavação em Coimbra É dessa época que é escavada, nos anos seguintes, que é escavada a Casa dos Repuxos, que é escavada a Casa de Cantáver, que são escavadas uma série de casas eh, situadas junto à muralha. Depois, nos anos 60, há uma outra fase muito importante de escavação, que são as escavações luso-francesas, conduzidas por uma equipa da Universidade de Coimbra e por uma equipa da Universidade de Bordeaux. Talvez, do ponto de vista científico, tenham sido as escavações mais importantes que se fizeram em Conímbriga, uma vez que os seus resulta resultados dessas intervenções foram integralmente publicados. E nos nossos dias continuamos, com alguma regularidade, a fazer trabalhos de escavação, só que, por norma, são trabalhos em pequena escala, porque não temos uma equipa de pessoal capaz de escavar em grande escala e, por outro lado, também neste momento não está nas nossas preocupações escavar em grande quantidade, porque escavar implica outras questões, nomeadamente conservar.
0: Entretanto, doutor Virgílio Correia, por é que surgiu o interesse em conhecer Conímrica do ponto de vista arqueológico? O que é que tem, de facto, este lugar de mistério para seduzir multidões? creio que desde o primeiro indivíduo que identificou o
1: local de Condéstia à Velha como sendo a Antiga Coníbriga, que foi Gaspar Barreiros, em 1580 e qualquer coisa, que há, ah, em primeiro lugar, creio eu, a própria conformação da paisagem do sítio arqueológico. É um local bastante, bastante impressionante pela sua posição, pelos seus vestígios conservados, já que, por exemplo, a muralha do Baixo Império, que é uma coisa verdadeiramente monumental, ainda hoje conservado. 4, 5 metros acima do, do nível de circulação, sempre esteve à vista. Portanto, sempre houve aqui, até muito tarde, a população sempre chamou uh, a esta zona, a Almedina, ou seja, a, 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 a ideia da cidade velha, da cidade morta, esteve sempre presente. E depois, a investigação científica realmente funciona por linhas de pesquisa, por projetos e é talvez mais elucidativo para o nosso conhecimento da Antiguidade perseguir, continuar a investigar problemas em locais concretos em que a própria natureza e dimensão dos problemas pode ser bem controlada do que fazer de outra de outra forma, fazer projetos mais mais vagos, com escavações aqui escavações a colar. A partir também de um determinado ponto, torna-se um círculo virtuoso o interesse do público, em geral estimula a continuação da investigação, porque o público faz perguntas, nós tentamos responder e para isso temos que investigar mais quando investigamos mais e temos descobertas o público está interessado em vir ver uh, o que é que aconteceu e querer saber mais. Há, portanto, aqui um diálogo que eu acho que, de facto, é virtuoso entre investigadores e público em geral, uns a fazerem as perguntas, outros a tentarem dar as respostas e daí essa, essa ênfase aqui em E
0: uma rainha, a rainha Dona Amélia, interessada também nestas ruínas. O que é que levou uma rainha? Foram as passagens dela por aqui, a caminho do Porto, porventura, que se tenha interessado por este lugar? O que nós sabemos é que a
1: rainha Dona Amélia tinha uma relação intelectual muito próxima com o então Bispo Conde de Coimbra o Dom Manuel de Bastos Espina, e foi por intervenção dele que a senhora deu os subsídios a correspondência é disso que fala deu os subsídios para que a instituição então era o Instituto de Coimbra sobre a égide do António Augusto Gonçalves tenha feito aqui então as primeiras escavações em 1899
0: Arqueólogo José Ruivo o que é que se conheceu através da arqueologia? Sempre foi, e é decisiva,
2: a arqueologia? Obviamente, num, num sítio como Conímbriga ou em qualquer uh, sítio romano, a arqueologia é decisiva, porque não basta... Ter os edifícios, ter os monumentos, é preciso escavar, é preciso compreendê-los, é preciso encontrar os testemunhos materiais, os objetos do cotidiano, os objetos de prestígio, tudo aquilo que foi perdido, que ficou esquecido no subsolo e que nos ajuda a reconstituir a forma de estar, de viver eh, dos homens de antemão neste caso concreto, dos, dos romanos ou daqueles que os precederam. Já falamos disso,
0: mas para explicitarmos melhor ainda a dimensão deste lugar onde estamos, arqueólogo José Ruivo, o que é que integra hoje a cidade de Conimbriga? Já falamos de, de muitos hectares, há perspectivas de expansão da área de
2: intervenção arqueológica? Há perspectivas de expansão, por exemplo, tivemos aqui uma reunião para... Avaliarmos e para avançarmos com um processo que estamos há vários anos a tentar desencadear e que neste momento pensamos que está bem encaminhado, que é o processo de aquisição uh, de alguns hectares de terreno uh, que estão situados no, dentro do perímetro urbano de, da Antiga Conímbriga e, nomeadamente, uh, o espaço que neste momento mais nos motiva para uma futura escavação é o espaço eh, que corresponde ao antigo anfiteatro romano, que é um edifício de espetáculos e que neste momento será talvez, embora não estando escavado, será talvez, não diria o único, porque conheço pelo menos um eh, já escavado, mas será talvez o, o edifício de espetáculos mais bem conservado e mais importante eh, no território português.
0: Vamos então para essa outra área de saber aqui deste lugar, que salvaguarda para este lugar e como fazer a sua divulgação? E pergunto ao diretor do museu, o Dr. Virgílio Hipólito Correia.
1: Nós, neste momento, temos um plano de gestão e de conservação da cidade que divide aquilo que está aberto ao público, aquilo que virá ainda a ser escavado para ser integrado nessa área aberta ao público e aquilo que está verdadeiramente conservado como reserva científica para o, o futuro. Temos depois esta outra zona, deste projeto a que o Dr. José Ruivo se referiu, que é aquilo que, por diversas circunstâncias, ficou ou ainda está nas mãos de particulares e que, para ser efetivamente protegido, tem que ser adquirido pelo Estado, já que no limite é a única forma de, de garantir a sua proteção a, a largo prazo. Do ponto de vista da divulgação, a nossa divulgação passa, antes de mais nada, pela abertura ao público e pela mais de centena de milhares de visitantes anuais que aqui vêm, e temos depois um conjunto bastante alargado de meios de, de divulgação que passam também pela atividade da, da Liga de Amigos de, de que é muito importante designadamente, por exemplo, na formação de, de professores e na formação de, de outros ativos em temas a que Conímbriga diz respeito, em que Conímbriga é importante e creio que mantemos de uma forma adequada essa atividade
0: de, de divulgação. Irei dentro de momentos falar com o Dr. Santos Queiroz, ele é o presidente da Direção dos Amigos de Conímbriga. Antes, deixe-me perguntar, e o senhor é o diretor do museu, porque é que surgiu a ideia de se construir um museu aqui?
1: A ideia data praticamente das primeiras escavações sistemáticas de 1929. Sempre se entendeu que o volume de escavações, a posição de Conímbria relativamente destacada de qualquer centro urbano, aconselhava a que os materiais fossem mantidos no local e que, entre aspas, o produto das escavações fosse mostrado no local. Aí foi talvez uma ideia pioneira, da Museologia Nacional, a que se veio depois adicionar uma outra também pioneira, que foi quando foram achados os grandes conjuntos de mosaicos, designadamente o da Casa dos Repuxos, em vez de os levantar e de os levar fosse para onde fosse, mantê-los no, no local. Foi outra ideia revolucionária para a época. Talvez não tenha sido uma ideia muito verbalizada, Foi qualquer coisa, foi uma inspiração feliz que aqui aconteceu. O museu foi construído, portanto, em final da década de 50, foi inaugurado em 1962 e muito rapidamente o sucesso da sua presença foi de tal ordem que quase que autojustificou justificou a opção. O museu, como digo, foi inaugurado em 1962, logo em 1974, 75, chegou à conclusão que tinha sido subdimensionado e teve que ser remodelado, acabou por ser remodelado nos anos 80, porque realmente os volumes de público que ocorriam eram, eram inesperados. Uh, e hoje já estamos, ainda que não seja propriamente uma prioridade, temos outras preocupações, mas já estamos a falar em que vamos ter que ter uh, ainda um novo museu, porque mesmo este já não está a dar a resposta a algumas das nossas, das nossas necessidades.
0: Falo então com o, o doutor em Filosofia da Ciência, António dos Santos Queiroz. Ele é o presidente, já que o disse, o presidente da direção da Liga dos Amigos do Museu de Conímbriga. O percurso de visita não se esgota naturalmente no museu. Como é que o percurso de visita do museu se articula com as ruínas arqueológicas? Senhor?
3: Nós temos em Conímbrica diversos patrimónios. Já foi aqui destacado, quer pelo nosso arqueólogo, que doutor do museu, que temos um património romano notável. Mas também temos um património que tem uma dimensão geológica e geobarfológica, uma dimensão etnográfica e uma dimensão da biodiversidade. Conímbrega é um território, um território onde estão espalhadas as, as antigas vilas, as vilas romanas.
0: Não diríamos que é uma nação, mas...
3: Mas é um território. É, é um território que, para ser conhecido e visitado, necessita de muitos dias. E, muitos e, dias? Muitos dias. O, o nosso roteiro, o roteiro deste, do óbito de Cuníbrega, das Terras de Sicó, que é o roteiro da biodiversidade deste território, da sua geodiversidade, dos seus patrimónios e da sua etnografia, propõe nove circuitos que duram um dia e uma noite... E como a paisagem se modifica nas quatro estações, quer pelo ciclo de trabalho do homem, quer por força da mudança da biodiversidade e da geodiversidade, eu diria que para conhecer com e o seu território, são pelo menos necessários 36 dias e 36 noites.
0: E porquê esse tempo assim tão determinado? Porque
3: existe aqui uma formidável biodiversidade. Nós estamos numa região, como eu disse há pouco, onde o norte atlântico se encontra com o sul mediterrâneo. Temos aqui algumas das mechas contínuas de carvalhais e azinhais mais importantes do país. Temos, por exemplo, 26 espécies de orquídeas, algumas delas únicas e endógenas nesta região. Também orquídeas? Sim, temos 26 espécies de orquídeas, algumas muito bonitas que parece que se transformaram em insetos para atrair a polinização dos verdadeiros insetos. Portanto, temos formas cárceas muito bonitas, os chamados canhões fluviocárceos, que temos aqui em Conímbrica um deles. Mas temos também as buracas do casmilo, temos o Val dos Poios e o Val das Buracas. Aqui, a um passo de Conímbrica, temos um imenso e diverso património, que só é acessível a partir da organização das visitas. Isto é, a paisagem não é um livro aberto. A paisagem precisa de ser interpretada, precisa de ser explicada. A história e a arqueologia dão o seu contributo, mas também as ciências da natureza, a história natural contribui para isso. E todo o trabalho de divulgação de Conímbriga tem vindo a articular esta multidisciplinaridade, mas tornando acessível ao comum dos visitantes. Há, naturalmente, programas de formação para os ativos turísticos, para os professores que são um dos principais utilizadores deste espaço e recordemos que o turismo já não é só e praia, mas gastronomia avulsa hoje o turismo é sobretudo turismo cultural e de natureza Conimbriga é um exemplo pioneiro do turismo cultural, não é um turismo de elites, é um turismo de massas.
0: Vemos aqui muitas escolas, muitas crianças, muitos professores que estão a visitar este espaço. Naturalmente, e, e amanhã haverá muitos idosos e amanhã haverá ainda
3: famílias inteiras. Este é um espaço para a família na sua diversidade etária, na sua diversidade de interesses e culturas.
0: Não só portugueses, não só nacionais, também muitos estrangeiros. É,
3: Conimbriga tem, os museus têm todos eles o seu raio de ação e Coimbra tem um raio de ação internacional, nacional e internacional, que encontra portanto, visitantes de todos os cantos do país e de todos os, os, os países do mundo. Coimbra tem toda esta tradição histórica e arqueológica, mas tem também outros patrimónios que hoje correspondem à mudança de paradigma do, do turismo internacional. E, e é importante salientar que, depois, em termos de impacto destas visitas, Coimbra contribui para a economia regional, e estou a falar de um estudo sistemático que é feito nos últimos 12 anos aqui em Conímbrica, aos públicos de Conímbriga, Estou a falar como o pós-doutorado em economia do turismo cultural e da natureza. Conímbriga contribui para para esta região e regiões vizinhas todos os anos com cerca de 12 milhões de euros. Ou seja, se não existisse conímbriga a economia desta região das regiões vizinhas não tinha este desenvolvimento e este impacto. Existe hoje uma falsa percepção de como é que se geram os valores no, no turismo, Hoje já não são os hotéis e os restaurantes que atraem o comum dos, dos visitantes. Hoje são os patrimónios. E só se geram uh, mais valias nas chamadas cadeias de valor da economia do turismo a partir da, da capacidade de, de atração dos patrimónios. Econômica -te, tem esse valor exemplar.
0: Doutor Virgílio Correia, responsabilidades acrescidas para a salvaguarda e fruição deste conjunto. Claro, com certeza. Nós nesta parceria privilegiada
1: que temos com os nossos amigos temos obviamente duas responsabilidades, uma de preservarmos, de conservarmos o património de Conímbriga, mas também até devido ao próprio papel modelar que nos é atribuído pela sociedade em geral, já que somos, somos em abstrato um dos museus mais visitados do país. Somos seguramente o sítio arqueológico mais visitado do país e isso faz com que muitas outras instituições, muitas outras entidades de tutela do património olhem para nós como um modelo e por isso temos mesmo que não só tratar dos nossos assuntos caseiros, mas temos que também que projetar a nossa imagem designadamente, respeito à a salvaguarda a conservação e restauro do património para outros locais.
0: E neste momento temos também que olhar para dentro do próprio museu Falo com o mestre em conservação de reabilitação, Pedro Salas como é que o museu define o seu programa de conservação e restauro das estruturas arqueológicas?
4: Bem o museu, aliás antes de existir o museu fisicamente as, 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 há uma grande tradição de, de restauro e conservação das ruínas desde que elas surgiram. O desenvolvimento das ações de, de conservação e restauro bem, são remotas e, e há essa tradição que evoluiu, evidentemente, para metodologias dos nossos dias, mas, como vemos, as ruínas eh, são um património constituído, sobretudo, por estruturas murárias em alvenaria de pedra e argamassas, eh, além de outros eh, elementos... E, portanto, que eu saliento, os mosaicos e as pinturas morais. E, e só esse ponto de vista, e pelo aquilo que disse, a tradição que, de facto, que o Níbriga tem no, no restauro deste património, faz como tanto uma relação com o exterior e com o próprio desenvolvimento destas metodologias e destas técnicas de conservação e restauro para fora. Nós, Isto é uma escola? Sim, era aí que eu queria também salientar. De facto, essa tradição de, de, de conservação e de colímbrica fez com que fôssemos sempre um, um sítio muito procurado por outras instituições para, de facto, dar o apoio técnico e o apoio, muitas vezes, logístico também para proceder a intervenções de conservação de restauro noutros locais, sobretudo com este tipo de estruturas romanas. Por outro lado, não só... Uh, estruturas arqueológicas em situ, como, como estamos a ver mas também uh, o laboratório uh, de Conímbriga que uh, também faz o, o trabalho de recuperação dos objetos uh, recolhidos, da escavação e então uh, todo esses aspectos de, de trabalho laboratorial foi-se uh, alargando a, a determinada altura como já aqui foi referido uh, primeiro o espaço do museu, primeiro edifício edifício o edifício inicial que foi inaugurado em 62, já tinha um laboratório de conservação e restauro. Depois, com o alargamento do, do edifício do museu nos anos 80, e a sua reinauguração no em 86, os serviços de laboratório de conservação e restauro foram alargados e, e portanto, o trabalho foi substancialmente também alargado para de facto eh, podermos dar eh, a resposta à solicitação de, de, das outras instituições relativamente aos mosaicos que é talvez o nosso principal contributo para a conservação e restauro de uma forma geral no, no país e no, neste tipo de património a nossa missão é continuar a fazer esse trabalho quer para as instituições fora do âmbito aqui de Conímbriga, quer para o nosso próprio património e quando perguntou qual era o programa que nós de facto temos de conservação relativamente a Conímbriga. É exatamente um programa que está direcionado para a conservação futura dos mosaicos em modos diferentes daqueles que até aqui têm sido, vindo a ser feitos, apesar de também terem sido muito bem feitos na altura, o que nos permite hoje observar e termos mosaicos em condições de conservação muito boas, quase excepcionais, atendendo a, às condições aos fatores externos a que estão sujeitos. Ser
0: diretor do museu, o que é que seria imperdível aqui?
1: Eu sugiro para quem vem a Coníbriga e só tem, digamos, cinco minutos <risos> que veja a Casa dos Repuxos e no Museu que veja a maquete do Fórum, que são para mim as peças emblemáticas. Mas o Pedro salientou um aspecto que para nós é eventualmente é o futuro. É não mostrar apenas a ruína, o objeto no Museu, mas verdadeiramente explicar o contexto disto que estamos a ver os museus de arqueologia por vezes parecem os museus de belas artes de autores anónimos e eu acho que os museus de arqueologia e aqui trabalhamos todos nesse, nesse sentido tentamos dar uma, uma nova ênfase no sentido de que a arqueologia é uma ciência e portanto o museu de arqueologia tem que ser um museu de ciência e a ciência é explicar, é explicar o que era antes e o que é que passou a ser depois, como é que as coisas mudaram. E neste aspecto, quer do ponto de vista das ruínas, de tentarmos ter trabalhos arqueológicos em continuidade, de maneira que os visitantes vejam não só a ruína, mas possam verdadeiramente interagir com o trabalho arqueológico, compreenderem como é que o trabalho arqueológico decorre, no que diz respeito à conservação e restauro, Quer dos bens imóveis, quer dos bens móveis. Que uh, o visitante possa ver não apenas o objeto na vitrine, mas que tenha a noção, que compreenda como é que este objeto que é recolhido em fragmentos chega a ser reintegrado, recuperado, colocado na vitrine. Creio que esse é o, é o futuro.
0: Este pode ser um museu pedagógico por excelência.
1: Tem que ser, um museu de arqueologia tem que ser um museu pedagógico por excelência, não tenho a mínima dúvida.